0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami święta, ale my nie zwalniamy. Zapraszamy na świąteczne wydanie Ekspresu Frankowiczów. Zbigniew Urbański, Kamil Chwiedosik, bardzo miło. Zaczynamy od przeglądu prasy i newsów. Szef NBP. Za kredyty walutowe odpowiadają wyłącznie banki. Rzecznik finansowy zaktualizował listę klauzul niedozwolonych. Do resortu finansów trafiły propozycje sektora bankowego dotyczące hipotek frankowych. Kolejna wygrana z Bankiem. Wywiad z Frankowiczem. Rozmowa z ekspertem. Odpowiedzi na pytania internautów. Ale zanim przejdziemy do omawiania newsów, prosimy o subskrypcję naszego kanału oraz kliknięcie dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, żebyś mógł być na bieżąco z tym, co dzieje się najważniejszego w świecie kredytów frankowych i może mieć wpływ na Twoje finanse. Kamil, prezenty na święta już kupione od Mikołaja? Prawie. Dobrze, ale za franki nie. Do złotkówki. Tak jak każdy w życiu nie wiedziałam na oczy. Udzielił nam się trochę świąteczny nastrój. Wybaczcie nam to, bo przechodzimy oczywiście do przeglądu newsów i prasy. Puls biznesu. 6 listopada banki wysłały pismo do Adama Grapińskiego, prezesa NBP i przewodniczącego KSF z prośbą o zajęcie stanowiska w związku ze spodziewanym w tym roku posiedzeniem sądu. A co im pan prezes NBP powiedział? Pan prezes Klapiński,
1: jego raczej wypowiedź, obiła się bardzo szerokim echem, zarówno wśród Frankowiczów, jak i całego sektora bankowego. Generalnie prezes stwierdził, że absolutnie banki nie mają czego szukać w Narodowym Banku Polskim, jeżeli chodzi o pomoc, czy jakiegokolwiek rodzaju wpływ na sądownictwo, czy też na wyroki, które miały być zapadane, prezes wprost wskazał, zresztą słusznie, że banki powinny wziąć odpowiedzialność za to, co sobie naważyły i moim zdaniem, jak i zdaniem tej większości członków społeczności życia bez kredytu, absolutnie takiego rodzaju odpowiedzialność wiązałaby się z tym, że banki powinny zaproponować ugody, ugody na warunkach faktycznie prokonsumenckich, a nie na takich, nazwałbym to śmiesznych, propozycjach, które w ostatnich dniach czy tygodniach
0: można słyszeć ze strony banków. Ciekawe co jeszcze myślą banki, bo na walking już się obrazili, teraz się obrażą na prezesa Glapińskiego. Podejrzewam. Kolejny temat. Mamy nową mapę klauzul. Rzecznik finansowy zaktualizował mapę klauzul. Zestawienie niedozwolonych postanowień stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych poinformowało biura rzecznika finansowego. Co to oznacza? Czy te klauzule pojawiają się nowe? Czy są odkrywane na nowo?
1: Czy tutaj trzeba stwierdzić przede wszystkim, że tak, że te klauzule zostały przez przede wszystkim podsumowanie wypłynęło po raz pierwszy w takiej dużej formie, co faktycznie jest bardzo korzystne dla Frankowiczów, bo Frankowicz może sam zobaczyć, czy ten przyczynek, czy ten ten powód do tego, żeby w ogóle zgłosić się do społeczności życia bez kredytu jest, czy czy sam we własnym zakresie potrafi ocenić abuzywność klauzul w swojej umowie i najczęściej tak się dzieje, to znaczy najczęściej jest tak, że na 33 stronach tej analizy mapy klauzul niedozwolonych, którą już miałam przyjemność, bo to jest bardzo miła lektura, oczywiście przestudiować. Faktycznie jest zdecydowana większość i jest to uaktualnienie tego, co w poprzednich latach nawet, można tak to powiedzieć, rzecznik wyjawiał w ramach czy to istotnych poglądów, czy też innych postępowań, które prowadził. Także tutaj absolutnie zgadzam się, że jest to bardzo aktualny dokument i zachęcam wszystkich frankowiczów, aby do niego zajrzeli. On jest również dostępny na stronie Życie bez Kredytu na naszym blogu, czy też można go bezpośrednio otrzymać w ramach przesłania maila, zapytania
0: mailowego. Także zachęcam, nie ma z tym problemu, zawsze takie informacje informacje udostępniamy. Zdolność finansowania gospodarki jest zagrożona i odnoszę wrażenie, że banki usiłują wszystkim mówić, że to właśnie przez frankowiczów, a nie przez ich umowy. O co chodzi? Już tłumaczę. W efekcie rosnącej liczby spraw frankowych koszty sektora bankowego mogą sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych, co może odbić się na zdolności finansowej gospodarki mają propozycje. Trzy propozycje, sektor bankowy znowu wołają trochę o pomoc, prawda?
1: Tak, no to jest
0: kolejna próba i będziemy tak powtarzali, że banki
1: próbują, zamiast próbować ugód i to ugód, które powinny faktycznie mieć jakiegoś rodzaju przełożenie na stan faktyczny, czyli na to, że tam występują te klauzule abuzywne i nie można dostosować redukcji utrzymującej, czyli po prostu one powinny być co najmniej wyeliminowane z umowy, albo też i cała umowa z obiegu. Natomiast te jakby te kilkadziesiąt miliardów złotych kosztów sektora, ja się nie dość, że nawet z tym zgodzę, co stwierdzę, że mamy takie wyliczenia, osobiście sam starałem się to policzyć dobrze i przyznam, że sam fakt złożenia apelacji przez wszystkie banki, czyli jakby brnięcia dalej w tym swoim stanowisku, że wszystko jest w porządku z tymi umowami, to są koszty rzędu 8 miliardów złotych. Także mówimy tylko i wyłącznie o, o nienormalnej strategii procesowej, dlatego nienormalnej, bo jeżeli ktoś wie, że sprawa jest przegrana, a już przynajmniej w pierwszej instancji dowiedział się z wyroku, no to trudno sobie wyobrazić, żeby dalej inwestował pieniądze w coś, co w zasadzie nie przyniesie żadnego skutku poza skutkiem negatywnym dla akcjonariuszy i właśnie dla stabilności takich banków. Jeżeli kogoś stać na to, żeby wyrzucać pieniądze w błoto, bo tak mniej więcej wygląda w tej chwili złożenia operacji przez banki, no to nikomu tego nie można zabronić, natomiast nie można jednocześnie mówić, że dzięki przez to, że my mamy strategię powiedzmy iścia w zaparte, tak bym to nazwał, no to nie możemy teraz oczekiwać, że ktoś będzie za naszą strategię płacił, a w szczególności jeszcze dofinansowywał ją, tak? No tutaj trzeba w pewnym momencie powiedzieć, jednak jesteśmy na przegranej pozycji i zróbmy coś, aby minimalizować te koszty, ale to właśnie w sądach, a nie gdzieś tam pokątnie po
0: jakichś innych instytucjach. Ale banki też, na pewno to zauważyłeś, wśród propozycji zastrzegają jedną dość istotną rzecz, że jeżeli cokolwiek z ich propozycji mogłoby wejść w życie, to pod jednym warunkiem, że to pozbawi frankowiczów możliwości dalszych roszczeń, prawda? Tak, tak, dokładnie. Oni w sobie no, właśnie, spokój, może
1: dla, Dlatego właśnie ostrzegam, absolutnie nie podpisujcie Państwo żadnych przepraszam, żadnych ugód, dlatego że analizy, które wykonaliśmy, w każdym przypadku do tej pory sprowadzały się do tego, że tego rodzaju ugoda, na przykład przewalutowanie to na, na kredyt złotówkowy z wyborem podkreślę, już po kilku latach powodowało, że ten kredyt byłby jeszcze droższy niż teraz, bo przewalutowanie nawet po jakimś obniżonym kursie, z perspektywy większego procentowania w czasie, kompensowałoby to, co dzisiaj pozornie Frankowicz zyskał, bo później będzie miał po prostu wyższą ratę. Także tutaj powiedziałbym tylko tyle. Absolutnie nie ma co wierzyć w jakieś powiedzmy przynajmniej na ten moment zapewnienia banków co do tego, że oni chcą faktycznie podpisać czy wdrożyć jakieś sensowne ugody. Wydaje mi się i tutaj co do tego nie jestem osamotniony w tym poglądzie, że zdecydowanie musi jeszcze stać się wiele, żeby banki zaczęły myśleć bardziej prokonsumencko, a Z uwagi na na święta to życzę Państwu i sobie, żeby faktycznie w przyszłym roku przynajmniej ugody sądowe w jakiejś mierze jakiekolwiek były zawierane, chociażby dlatego, że to skraca czas postępowania,
0: a z drugiej strony te biedne banki nie będą tak dużo traciły pieniędzy. Ale z pewnością zbliżające się święta będą spokojne i szczęśliwe dla kolejnych frankowiczów, bo otóż przechodzimy do wydarzeń. Jest ponownie, jest wygrana z bankiem. Tym razem z kim? Tym razem wygrana z get Bankiem. Jak pewnie
1: orientujesz się, nie po raz pierwszy, natomiast no, wyrok bardzo korzystny dla członka społeczności życia Bez Kredytu. Więcej na ten temat oczywiście mogą się Państwo dowiedzieć na naszym blogu bądź na naszym Facebooku. Będzie odnośnie tego konkretnego wyroku relacja i będziemy dużo na ten temat mówili, bo wyrok jest bardzo ważny, bardzo korzystny. Oczywiście przyjdzie moment, kiedy będziemy mieli pisemne uzasadnienie i dlatego wolałbym poczekać do tego momentu, aby omówić o wszystkich powodach takiego, ani innego rozstrzygnięcia. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dobrze się kończy ten rok No i mam nadzieję, że w przyszłym roku tych wyroków, a raczej jestem przekonany, będzie jeszcze więcej i zakładam, że będą to w szczególności wyroki
0: unieważniające. A ja zapraszam Państwa do poznania kolejnego Frankowicza, oczywiście członka społeczności Życie Bez Kredytu.
2: Dzień dobry, nazywam się Bożena Lewantowicz. Mój kredyt frankowy zaciągnęłam w 2006 roku, oczywiście na zakup naszego wspólnego M. Po wielu latach okazało się, że kredyt urósł do takich rozmiarów, że w perspektywie kolejnych lat nie będę w stanie go w ogóle spłacić, Dlatego też zdecydowałam się na drogę sądową. W zeszłym roku wybrałam inną kancelarię niż nasza społeczność Życie Bez Kredytu. Natomiast po kilku miesiącach, gdzie tak naprawdę niewiele się działo, zdecydowałam tę kancelarię zmienić. Szukając w internecie wielu różnorodnych opinii, Na Facebooku trafiłam na posty społeczności Życie bez Kredytu, która absolutnie ujęła mnie swoją precyzją, komunikowaniem się z klientami, jak i potencjalnymi klientami. Stamtąd dowiedziałam się, na czym polega batalia z bankiem, co mogę zyskać, że niewiele mogę stracić tak naprawdę. Stąd ta decyzja, że przystąpiłam do działania i W tym roku szczęśliwie zmieniłam kancelarię. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z osobą, która mnie reprezentuje. Osoba ta jest, można powiedzieć, na każdego maila, o każdej porze. Każde moje pytanie znajduje swoją odpowiedź, wyjaśnienie, uspokojenie moich wątpliwości. Więc polecam wszystkim przystąpienie do naszej społeczności. Nie będziecie żałować. Jedyne, co możecie stracić, to swój kredyt i zyskać wolność. Jak rozmawiam z moimi znajomymi na temat ich kredytów hipotecznych i mówię o tym, że poszłam do sądu, że jestem w trakcie, że tak powiem, wszystkich działań, najczęściej słyszę, albo się, albo mogę przegrać z bankiem, albo stracę. I ja im wtedy mówię, że jedyne, co możesz stracić, to swoje mieszkanie, jeżeli tego nie zrobisz, dlatego że kredyt rośnie w takim tempie, że w mojej przynajmniej ocenie, mojej sytuacji, ja po to, żeby spłacić swój kredyt i tak za 5 lat będę musiała spłacić mieszkanie. Póki ono jest jeszcze warte tyle, żeby starczyło na kredyt. Także naprawdę nie czekajcie na cud, bo on się nie wydarzy. Jedyną osobą, która go może dokonać jesteście Wy.
0: Jak widzieliście Państwo, każdy frankowicz, każdy członek społeczności Życie bez Kredytu ma podobne wątpliwości. Czy poznać bank? Co to przyniesie? Czy to jest korzystne? Jak widzicie, każdy później jest zadowolony. A przed nami rozmowa z
3: dzisiejszym ekspertem. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest radca prawny Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, pan mecenas Wichan. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie mecenasie, ostatnio w TV Polonia ukazał się materiał, w którym mogliśmy zobaczyć, że frankowicze mają ogromną przewagę z bankami. W tym materiale też pojawiły się informacje o potencjalnych ugodach z frankowiczami. Czy frankowicze w ogóle powinni rozważać ugodę z bankiem?
4: Tak, rzeczywiście na wstępie chciałem powiedzieć, potwierdzić to, że ta przewaga jest znacząca i ona cały czas rośnie i myślę, że będzie ta przewaga cały czas rosła Frankowiczów nad bankami w sądach. Jak chodzi o kwestię ugód, to tak rzeczywiście Komisja Nadzoru finansowego zasugerowała bankom, aby skłaniały się ku ugodom z Frankowiczami. Jednak dotychczasowe doświadczenie nasze w sprawach z bankami pokazuje, że one są bardzo niechętne do zawierania jakichkolwiek ugód, a jeśli nawet jakiekolwiek propozycji są wysuwane, one nie do końca są korzystne dla frankowiczów, dlatego każda taka sprawa powinna być indywidualnie oceniana. Poza tym też należy podkreślić, że to jest póki co propozycja Komisji Nadzoru Finansowego, dla banków, a tak naprawdę my nie wiemy jeszcze, jakie te ewentualne ugody będą miały kształt finalnie. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że właśnie jak chodzi o tą przewagę Frankowicza w sądach, należy tutaj podkreślić, że unieważnienie takiej umowy w sądzie lub jej odfrankowanie będzie najprawdopodobniej bardziej korzystne dla frankowicza niż zawieranie ugody z bankiem. A zwłaszcza, że w finalnej treści tych ugod jeszcze nie znamy.
3: Czyli bardziej, rozumiem, bardziej korzystne, bardziej opłacalne?
4: Zdecydowanie tak. Tak jak chodzi o tej czysty, czystą też sferę finansową dla Frankowicza.
3: Pani Mecenasie, rzecznik finansowy ostatnio pozwał bank Raiffeisen za roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału. Czy Frankowicze powinni się tutaj obawiać?
4: W mojej ocenie frankowicze nie powinni się obawiać tego typu roszczeń ze strony banków. Tutaj właśnie działania Rzecznika Finansowego kierują się również w tę stronę ochrony praw konsumenta, ponieważ Rzecznik uważa, że roszczenia te nie mają żadnych podstaw prawnych i stanowią one de facto kolejną nieuczciwą praktykę rynkową ze strony banku. Bankom zależy na tym, aby kredytobiorcy obawiali się występowania z roszczeniami przeciwko bankom, ponieważ próbują tworzyć taką atmosferę, która zniechęci frankowiczów w działaniach przeciwko nim. Jednakże tutaj zarówno Rzecznik Finansowy, ale też Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji Konsumenta uważa, że roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału są bezpodstawne i jestem o tym przekonany, że również przeważająca część orzecznictwa będzie również na rzecz, będzie korzystna dla frankowiczów.
3: Proszę Państwa, tak jak usłyszeliśmy z ust Pana Mecenasa, należy bardzo ostrożnie podchodzić do potencjalnej ugody z bankiem, a już na pewno warto taką decyzję skonsultować z odpowiednim specjalistą i na szczęście nie mamy się czego obawiać w groźbach banków o bezumowne korzystanie z kapitału. Panie się bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy do pytań
0: internautów. W ten sposób chcemy rozwiać Wasze wątpliwości przed zbliżającymi świętami, żebyście mogli spokojnie zasiąść do Wigilii, mając czystą głowę. Zaczynamy. Od pana Michała. Czy jest sens w rozpoczynaniu sprawy w przypadku kredytu z 2006 roku? Kwota kredytu wówczas wynosiła 150 tysięcy franków szwajcarskich na 20 lat, czyli zostało jeszcze 5 lat do spłaty.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj data zawarcia umowy nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście ma tylko i wyłącznie znaczenie względem przedawnienia rat, bo raty przedawniają się z upływem 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu. Natomiast co do zasady... Trwanie takiego kredytu w przyszłości no, nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli on byłby na okres dłuższy, to po prostu większa kwota by była do spłaty. Jeżeli on trwał, ma trwać 20 lat, wówczas już prawdopodobnie Frankowicz dawno spłacił tę kwotę nominalną, bo, bo płacił większe raty niż ten, który miał kredyt na 30 lat, więc tym bardziej kalkuluje się pozwanie banku, chociażby z uwagi na to, że zwrot
0: będzie dużo większy. Kolejne pytanie od Pana Krystiana. Czy negocjacja kursu franka szwajcarskiego do kredytu zaciągniętego w banku Nordea stanowi skuteczną przeszkodę przy staraniu się o odfrankowanie kredytu?
1: Otóż tak. Bank Nordea od 2009-2010 roku faktycznie dawał możliwość negocjacji poprzez dział tradingowy kursu wypłaty, tak? I to jest w zasadzie jeden z elementów, który jest jeszcze osią sporu frankowiczów, to znaczy czy, czy faktycznie tego rodzaju zachowanie banku, gdzie nie odbywa się to z tabeli bankowej, tylko poprzez powiedzmy telefon tajemniczego pana, który mówi dzisiaj kurs jest taki i i co mi zrobisz, jak nie nie ustalę innego kursu, no to po prostu i tak i tak było to, mówiąc wprost, wskazanie jakiegoś konkretnego kursu, który absolutnie konsument nie miał możliwości faktycznie negocjowania. Więc trzeba poza tym pamiętać, że to jest tylko jedna z dwóch klauzul, które mogą prowadzić czy to do nieważności, czy to też do odfrankowania Takiej umowy, bo też kredyty Nordea były kredytami indeksowanymi. Także z tej perspektywy powiedziałbym tak, oczywiście, fakt negocjowania czy klauzula, która pozwalała negocjować, nie jest klauzulą z mocy prawa abuzywną, natomiast to nie przekreśla szans na dochodzenia swoich roszczeń w sądzie.
0: Pani Julia w swoim mailu pyta, co oprócz wysyłania pism podaglających można zrobić, aby bank szybciej odpowiedział na reklamację. Minęły już 4 miesiące, a bank zasłania się pandemią.
1: Pani Julio, no do końca też nie rozumiem w jakim celu Pani czeka na tą reklamację. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że bank ma 30 dni na reklamację, ewentualnie może po 30 dniach, przed upływem 30 dniach poinformować o tym, że potrzebuje kolejnych 30 dni, więc łącznie to będzie 60 dni. Natomiast, no jeżeli bank nie odpowiada w tym terminie, to po prostu uznaje reklamację. Odpowiedź na reklamację nie jest do, niczy, do czegokolwiek potrzebna, jest to po prostu doku, kolejny dokument do sterty dokumentów, które i tak, i tak będą się w pewnym momencie znajdowały w aktach sprawy. Oczywiście nie ma co dziś na to, że bank jakkolwiek pozytywnie odniesie się do reklamacji. Ja osobiście po kilku tysiącach złożonych reklamacji jeszcze nigdy nie widziałem, żeby bank cokolwiek uznał poza jakimiś drobnymi opłatami pomostowymi, czy jakimś ubezpieczeniem, to są pieniądze, rzędu kilkuset złotych, może kilku tysięcy, że kiedy był faktycznie duży. Natomiast to w ogóle nie zmienia postaci rzeczy, że w tej odpowiedzi konkretnej żaden bank na pewno nie uzna Pani
0: roszczeń. Dziękuję Ci pięknie za wszystkie odpowiedzi. Powiedz mi Kamil, karb kupiony? Pierogi zrobione. A wszystko czeka w liczbie osób dozwolonej, także święta dzisiaj w tym roku w mniejszym gronie. Ale miejmy nadzieję, że to są ostatnie pierwsze i ostatnie takie święta pandemiczne, że za rok będzie już zupełnie inaczej. No i cóż, pozostaje nam życzyć Państwu wszystkiego dobrego w te święta rodzinnej, spokojnej atmosfery w tym najbliższym gronie, bo inaczej nie można. Oczywiście przyłączam się do życzeń. Ze swojej strony również życzę wszystkiego najlepszego wszystkim
1: członkom społeczności Życia Bez Kredytu, jak również stronie bankowej. Mam nadzieję, że te święta upłyną w spokojnym, rodzinnym nastroju i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnego noworocznego odcinka Ekspresu Frankowiczów. Kamil Chwiedosik. Zbigniew Urbański. Pozdrawiamy. Pragniemy podziękować wszystkim członkom społeczności Życie bez Kredytu za dotychczasową współpracę i zaufanie. Niech nowy 2021 rok będzie dla Państwa pełen pozytywnych emocji i
0: wygranych z bankami.
2: Zdrowych i wesołych świąt, pełnych miłości w rodzinnej atmosferze.
0: Oczywiście z zachowaniem limitu 5 plus 5.
2: Mnóstwa pyszności i dobrych napojów.
3: Oczywiście z zachowaniem umiaru.
0: Patrząc z optymizmem w przyszłość, pamiętając, że po każdej burzy schodzi słońce. A w związku ze zbliżającym się nowym rokiem życzymy Odwagi tym,
1: którzy
4: wciąż się wahają. Doceniania tego, co dobre i piękne wokół nas. Spełniania marzeń tym, którzy już wygrali z bankiem i tym, którzy wygrano nam jeszcze przed sobą.
2: Życzę sobie i Państwu życia bez kredytu.